0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어 한국에 가면은요 그 경주의 최부자 댁이라고 하는 오래된 집이 있습니다. 찾아보니까는 어, 그 자리에서 400년 이상 그그 그 자리를 지킨 어, 한국의 대표적인 부자 집 하면은 알려져 있는 어, 그런 부자 집입니다. 어그 최부자 집이라는 집이 명성을 이어올 수 있었던 것은 어, 이런, 그, 전통이 있었다 그래요. 그 집안 안에. 아이 어, 집을 중심으로, 어, 백리, 그 당시엔 백리라 그랬잖아요. 백리 안에 있는, 어, 그, 그 바운더리 안에서는 굶어 죽는 사람이 없도록 하라는 집안의 가운이 있었다 그래요. 예. 이 집안을 중심으로 백리 안에는 굶어 죽거나 병든 사람이 없도록 해라. 만약에 여러분, 저여러분 한번 생각해 보세요. 저 여러분들이 병들고, 어, 가난한데, 그런데 이 부잣집에 혜택을, 어, 봐서 살수 있다면, 그렇죠? 내가 그 당사자라면, 혜택을 입은 당사자라면 그 집이 얼마나 고마운 집일까, 우리 생각할 수 있겠죠. 여러분, 지난주에 제가 말씀을 나누면서 에스겔서에 나와 있는 성전이 예수님을 상징한다고 했는데 바로 그 그냥 그 성전이 아니라 성전에서 흘러나온 생명수가 물이 우리의 발목과 무릎과 허리를 적시고 그리고 계속 흘러서 생명수가 되어서 모든 사람을 살리게 하였다. 죽어가는 사람, 영적으로 목마른 사람을 살리게 하였다. 자, 그리스도인이 된다는 것은 바로 그 성전에서 흘러나오는 물을 마심으로 목마름이 해결되는, 그러니까 영적 갈증이 해결되는 그런 수혜자가 되는 거죠. 여러분, 그런데 오늘 저희가 그 자녀들에게도 나누었지만 그것이 그 은혜를, 수혜를 입는 우리 입장에서는 좋은 거지만 어, 예수 그리스도, 자신의 모든 생명을 내주어야 하는 예수 그리스도께서는 그리스도께는 정말로 말 그대로 모든 것을 내주는 희생이 되는 거죠 아, 예수님 당시에 십자가 처형은요 예수님 당시에 십자가 처형은 두 가지 성격을 가지고 있습니다 첫 번째는 가장 처참한 아주 고통스러운 것이라는 것과 그리고 두 번째로는 가장 비인간적인 모욕을 주는 처형 방식이라는 거죠 사실 이두 가지가 합쳐지는 경우는 없어요 무슨 얘기냐면 은 가장 고통스럽다는 라 것은 그, 그 고통을 그냥 빨리 끝내주는 거죠 예, 그 고통이 이렇게 지속되지 않아요 예, 빨리 죽이도록 죽이, 해주는 겁니다 두 번째로는 비인간적이라는 것은 모욕을 당하는 것인데 그렇게 오랜 동안 모욕을 당하게 되면 대개는 모욕을 당할 만큼 당했으니 살려주는 게 인간적인 방식입니다. 그런데 그두 가지가 합해져요. 가장 고통스럽고 가장 비인간적인 것이 바로 십자가 처형 방식입니다. 그것은 예수님에게만 특별히 어, 가해졌던 그러한 처형 방식은 아니죠. 사실 그것은 당시의 로마 제국이 로마의 황제가 자기들의 통치를 반대하던 사람들을 죽이던 방식이 바로 십자가 처형이었습니다. 큐리어스 헬라어로 큐리어스라고 하죠. 그 로마의 황제가 자기를 지칭하던 것이 큐리어스 우리가 주님이라고 할때그 주, 롤드라고 하는 게 바로 로마 황제의 호칭이었습니다. 그것을 거부하는 사람들을 번복기로 죽이는 방식. 그런데 예수님이 뭐라 그러세요? 나는 이온 우주에 주가 된다 라고 했으니 바로 예수님이 그 십자가의 처형을 그 당시에 정치적이고 사회적인 환경에서는 바로 그 방식으로 처형을 당한 거죠. 물론 예수님이 말씀하신 주님과 그 안에 담겨있는 하나님 나라 세상 나라가 아니라 하나님 나라 안에는 바로 저와 여러분들 이온 우주를 구원하시기 위한 하나님의 메시지가 담겨있는 거죠. 여러분 그렇기 때문에 우리가 그리스도인 되기 전에 혹은 그리스도인 되어서도 내가 죄인인지가 어떤 경우에는 납득되지 않는 경우가 있는 사람들이 있을 수 있죠 그러나 우리가 한번 이렇게 생각해 보면 어떨까 싶어요 최소한 한 인간이 예수 그리스도가 정말로 100% 인간으로 오셨다면 한 인간이 다른 인간을 위해서 이렇게 고통스럽고 처참하고 비인간적인 방식으로 죽었다는 것에 대해서 그리고 성경이 이야기할 때그 다른 인간이라는 것이 바로 바로 내 자신이라는 거죠 우리 자신이라는 겁니다 누군가가 나를 위해서 이렇게 처참하고 비인간적인 방식으로 나를 대신해서 죽었다는 것에 대해서 우리가 한번 깊게 생각해 보아야 할것 같습니다 무슨 말이냐면 은 십자가의 처참성과 비인간성이라고 하는 것이 그만큼 그만큼 인간의 죄가 얼마나 깊고 처절한가 하는 것을 보여주는 증거이기 때문에 그렇습니다 오늘 우리가 누가 보음 3장 말씀으로 시작했는데요 한 인간이 다시 하나님의 자녀로서의 신분을 회복했다라는 것을 보여주는 단편적인 그러나 대표적인 그림 가운데 하나가 바로 세례받았다는 겁니다 오늘 여기에 보면 요단강에 많은 백성들이 세례를 받았다 그렇게 이야기 시작하고 있는 거죠 그리고 그 세례받았던 전통이 계속 이어져서 우리 대부분은 어떤 모양으로든 세례를 받습니다 그리고 그 세례받는 그 순간에 우리가 깨닫건 깨닫지 못하건 간에 우리가 그리스도인이 되었다고 라할때 중요한 것 중에 하나는 세례받는 그 시점부터 시작해서 성령이 우리 가운데 임재한다는 라 겁니다 성령은 성령은 볼 수가 아니에요. 성령은 힘이 아닙니다. 성령은 알지 못하는 어떤 능력이 아닙니다. 성령은 인격적인 하나님이십니다. 그분이 우리 가운데 오신다라는 겁니다. 예수님이 요단강에서 세례를 받으세요. 세례를 받으시는 장면인데 그 다음 이 누가복음 3장에서 예수, 예수님이 세례를 받으실 때 하늘이 열리고 이렇게 말합니다. 성령이 비둘기 같은 형체로 예수 위에 내려오시며 하늘에서 이런 소리가 울려 퍼집니다. 너는 내 사랑하는 아들이오 나는 너를 좋아한다. 지난주에 말씀드렸죠. 예수님이 죄인이 아님에도 불구하고 세례를 받으신 것은 100% 인간으로 오셨다는 것 그리고 죄인 받은 어, 저, 저, 죄인된 우리와 자신을 동일시 하신다는 의미로 세례를 받으신 것이지 예수님이 죄가 있어서 세례를 받은 게 아니다라는 겁니다 오늘 예수님이 세례받으신 장면 그것은 성부 하나님께서 성자인 예수가 누구인가라는 것을 확인해 주시고 인정해 주시는 장면입니다 예수님을 예수님 향해서 하늘에서 어떤 소리가 들려요? 너는 내 사랑하는 아들이오? 내가 너를 좋아한다 너는 내 사랑하는 아들이오 내가 너를 좋아한다 그게 예수님의 정체성이고 신분입니다 여러분 하나님의 자녀가 된다는 것은 사실 똑같습니다 성령께서 저와 여러분들에게 확인해 주시는 우리의 정체성과 신분이 무엇일까 우리가 그것을 의심하고 우리가 그렇게 믿기지 않는 순간에도 여전히 성령 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 너는 내 사랑하는 아들이오? 너는 내 사랑하는 딸이오 그리고 내가 너로 인하여서 기뻐한다 라는 겁니다 거기에는 어떤 책임이나 어떤 해야 하는 어떤 태스크가 없습니다 하나님의 자녀가 된다는 것은 우리가 어떤 일을 해서 그분을 기쁘시게 해서 우리가 하나님의 자녀가 되는 게 아니다 라는 겁니다 그냥 그저 나를 바라보시는 나를 인정해 주시는 하나님을 받아들이는 것. 그렇기 때문에 하나님 나라 백성이 된다라는 그 출발은 굉장히 단순하죠. 내가, 너는 내 사랑하는 아들이다, 딸, 딸이다. 내가 너를 기뻐한다라는 하나님의 말씀을 신뢰하는 것에서부터 시작하는 것. 신뢰하는 것에서부터 시작하는 것. 여러분, 창세기 2장, 창세기 2장 7절에 보면은요, 하나님이 흙으로 사람을 만드세요. 그렇죠. 흙으로 사람을 만들었다고 해서 사람이 되는 게 아닙니다. 저 하나님이 흙으로 사람을 만드시고 그리고 그 사람에게 생기를 불어넣으신다 그랬죠. 성령을 불어넣으세요. 생기를 불어넣으니 창세기 2장이 뭐라 그래요? 사람이 생명이 된지라 그래요. 사람이 생명이 된지라 그래요. 리빙 스프릿이 된다 그래요. 예. 네. 여러분, 여기 지금 사람이 한 사람이 세례를 받았을 때 우리 안에 성령이 임재하는 것과 창세기의 그그 시점으로 돌아가서 우리가 그냥 흙으로 지어진 존재지만 거기에 멈춰 있지 않고 생명이 우리 안에 들어올 때 우리가 생명이 된지라 사실 똑같은 의미인 겁니다 그게 바로 하나님의 자녀가 된다라는 의미예요 사람이 돼 흙일 때는요 흙일 때는 사람이 돼 사람답지 못한 신분과 정체성 무엇인가 부족한 상태로 머물러 있는 겁니다 그런데 그러한 존재에게 진정한 사람 됨이 아담이라는 것은 그냥 그냥 보통 명사라그랬잖아요 아담은 그냥 사람이에요 아담이 진짜 아담이 되는 것은 바로 성령이 우리 안에 임재할때 성령이 우리 안에 생기를 불어넣을 때그 함께 하시는 성령을 우리가 알 때, 그럴 때 우리가 진짜 사람이 되는 겁니다. 진짜 하나님의 자녀가 되는 거예요. 여러분, 그 이야기를 좀더 확대해서 보면은요, 지금도 세상에는 쉽게 얘기해서 개인적인 상황. 우리가 개인적인 상황이라고 할 때는 여러분들, 저와 여러분들도 포함하는 겁니다. 개인적인 어떤 고난이나 어려움이나 질문이나 뭐 우리 우리 개인적으로 닥치고 있는 질문과 상황과 고통과 좌절들이 있잖아요. 그런 개인적인 상황이나 혹은 사회적이고 혹은 경제적이고 정치적이고 환경적인 여러 상황 가운데에서 사람이지만 사람으로 존중받지 못하는 호흡하고 있는 사람이지만 그러나 진짜 사람으로 대접받지 못하는 수많은 사건과 이야기들과 사연들이 있습니다. 여러분 하나님 나라 복음이라는 게 뭘까? 하나님 나라 복음이라는 것은 십자가는 우리의 영혼만을 구원하는 것이 아닙니다. 우리의 온 존재를 구원하는 거예요. 제가 자주 성경에서 반복해서 아, 설교에서 반복해서 말하지만 하나님이 이온 땅에 이온 우주에 하나님의 기쁜 소식을 가지고 왔고 이온 우주를 구원하기를 원하신다라는 것은 그러한 정치적이고 경제적이고 환경적인 그러한 모든 것, 그러한 모든 것을 타락 이전의 상태로 되돌리시기를 원하신다라는 것 것입니다. 우리가 그것이 여전히 보이지 않고 믿기지 않고 확인되지 않지만 그럼에도 불구하고 우리가 좌절하지 않는 것은 바로 마지막에 완성될 하나님 나라가 그렇게 될 것이기 때문에 그런 거예요. 여러분 요단강에서 성령이 계셨고 요단강에서 예수님이 세례를 받으셨어요. 그렇죠. 그리고 오늘 두 번째로 읽은 본문이 누가복음 4장 1절에서 2절인데 위치적으로 보면은요 요단강에서 광야로 이동합니다. 그렇죠. 예수님이 광야에서 사막에서 시험 받으시는 장면은요 마가복음에도 기록되어 있어요. 마가복음에도 기록되어 있는데 마가복음에는요. 누가 보금에 없는 장면이 있습니다 그건 뭐냐면 은 마가보금에는 이렇게 기록되어 있어요 그리고 곧 성령이 예수를 광야로 내보내셨다 예수께서는 40일 동안 광야에 계셨는데 들짐승들과 함께 계셨다라고 마가보금에는 써 있습니다 그리고 마가보금에는 마가복음에는요 예수님이 광야에서 시험받으신 그세 가지 시험에 대해서 자세히 설명하고 있지 않지만 누가복음에는 그세 가지 시험에 대해서 설명하고 있어요. 그게 오늘 제가 여러분들하고 오늘 설교에서 가장 메인이 살펴 보려는 것이에요. 마가복음에 보면요. 은 그리고 곧 성령이 예수를 내 보내셨다 그래요. 무슨 얘기냐 하면은 그 연결성이 위치적으로 보면은요. 예수님이 요단 강가에서 받으신 세례의 기쁨과 감격을 누릴 틈도 없이 곧, 즉시로, 누가요? 성령께서 예수님을 광야로 내보내셨다라는 뜻입니다. 성령께서 이끌고 가셨어요. 여러분, 저는 가보지 못했지만 충분히 상상할 수 있는 것은 요단강이 광야보다 나아요. 사진이나 유튜브로 보면은요, 보면은 요단강이 그렇게 큰 강이 아니에요. 사실 여기서 제가, 제가 알기로는 여기서 뭐한 저기 우리 재성형제에 있는 그 정도 폭대나 이건 되게 작아요. 강이라고 하지만은. 예, 당연히 물이 있는 곳이 낫죠. 물이 있는 곳엔 풀이 있고 그늘이 있으니 요단강이 훨씬 더 나은 장소입니다. 그냥 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 요단강은 하나님이 예수님을 향해서 너는 내 사랑하는 아들이요. 내가 너를 좋아한다. 라고 인정해 주신 장소이, 장소이기 때문에 중의적으로 보아도 훨씬 더 좋은 장소입니다. 여러분 광야는요 특별히 뜨거운 곳에서 광야는 누구도 원치 않는 곳입니다 인간이신 예수님도 마찬가지입니다 예수님도 광야로 나가고 싶지 않으셨어요 그런데 성령은 예수를 광야로 이끌어 가셨다고 합니다 여러분 그게 예수님께만 해당되는 일일까요? 아닙니다 어떤 때는요 하나님이 특별히 우리의 삶 가운데 함께 하시는 성령 하나님께서 하나님이 저와 여러분들 저도 포함해서 목사인 저도 포함해서 저와 여러분들을 광야로 데리고 가실 때가 있어요 광야는 우리가 원치 않는 장소입니다 다시 말해서 광야는요 우리가 바라지 않는 상황이에요 제가 아까 말씀드렸잖아요 우리의 각자의 개인적인 상황들 사연들 사건들 우리 모두는 광야로 가고 싶지 않아요 광야 같은 사연들을 우리의 인생 가운데 만들고 싶지 않다라는 겁니다 우리 교자시에서 나눔하고 기도하고 이야기하다 보면 그러한 사건들 사연들이 있다라는 거죠 여러분 광야뿐만 아니라 더 안타까운 것은요 여기 보니까 는 예수님이 그러셨던 것처럼 예수님도 광야에서 들짐승과 함께 계셨고 우리도 광야에서 들짐승과 함께 있는다라는 거죠 여러분 더 깊이 얘기할 것도 없습니다 성경에서 들짐승은요 구약에서 신약에 이르기까지 특별히 구약에서 들짐승은 조심하세요 (웃음) 들짐승은요 위협적인 존재예요 들짐승은요 여전 누구에게나 위협적인 존재입니다 살기를 느끼는 존재라는 거죠 우리의 우리의 삶 가운데 그런 경우 만나잖아요 저는 사실 뭐 그런 경우가 많이 없습니다 그렇죠? 그럼 아마 여러분들 그럴 수 있을 거예요 들짐승을 들침, 만나는 것 같은 아니 혹은 심지어 어떤 때는 야저 사람은 정말 들짐승 같다 라고 하는 그런 사람도 만날 수 있잖아요 여러분 우리가 내가 하나님의 자녀다 내가 하나님의 사랑하는 아들이다 내가 하나님의 사랑하는 딸이다 우리의 신분을 우리의 정체성, 정체성을 확인하는 곳은요 대부분의 경우는 요단강변이 아닙니다 다시 말해서 편안한 곳이 아니다라는 거예요 물론 거룩하고 아름답게 꾸며진 예배당에 오면 찬양을 하고 있는 순간에는 기도하는 순간에는 나의 정체성이 확인되지만 그러나 이 시간은 짧은 순간이죠 짧은 공간입니다 오히려 황량하고 도와줄 사람 하나도 없고 나를 위협하는 조건들로만 가득한 곳에서 우리의 신앙은 우리에게 도전해요. 너는 도대체 누구냐? 너는 도대체 누구냐? 바로 그러한 광야 같은 상황 속에서 들짐승과 같은 사람들을 만나면서, 그러한 사건들을 만나면서 우리는 우리 자신에게 묻고 또 하나님께 묻죠. 나는 누구입니까? 나는 누구입니까? 다시 말해서 우리는 우리가 살아가는 세상의 한복판 속에서 우리가 누구인지를 그리고 누가 내 편인지를 깨닫게 되는 거죠. 그렇게 되면 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 첫 번째로 권면하는 것은 예수님처럼 광야에 있다고 느껴질 때 예수님처럼 들짐승들로 둘러싸여 있다고 느껴질 때 나를 왜 이런 상황 가운데 두셨냐 불평할 수 있지만 그것이 인간이라면 누구나 나오는 말이겠지만 그러나 이 상황, 이 사람들을 맞닥뜨렸을 때저 여러분들이 기도하고 하나님 앞에 간구해야 하는 것은 하나님 이 상황이 어렵고 힘들지만 그러나 이 광야 같은 상황 속에서 하나님 내가 누구인지를 깨닫게 하십시오. 내 신분이 무엇인지를 깨닫게 하십시오. 어려움에서 그치는 것이 아니라 그 어려움 너머에 하나님이 나에게 주시는 그러한 도전들 믿음의 도전들 광야에 있습니다 들짐승들을 만납니다 그러나 하나님 누가 내 편인지를 알게 하십시오 여러분 그렇게 기도해야 한다는 라 겁니다 마가복음에 보면 예수님이 들짐승들과 함께 지내셨다고 하시죠 여러분 위협적인 존재들인데요 성경은 예수님이 들짐승들과 함께 지냈다그래요 그냥 지냈대요 시간을 보냈답니다 다시 누가복음으로 오면 똑같은 광야입니다 똑같은 광야인데 예수님이 광야에서 세 가지 시험을 받으시는데 그첫 번째 시험의 시작이 이렇습니다 사탄이 이렇게 말하죠 내가 하나님의 아들이거든 사실은 내가 하나님의 아들이거든이라고 사탄이 질문하는 것은 첫 번째 첫 번째 시험에만 해당하는 것이 아니라 세 번째 세 가지 시험 모두에 해당하는 첫 번째 퀘션이에요 네가 하나님의 아들이거든 이이이세 가지 시험에는 어떻게 어떻게 대응할래라는 그런 첫 번째 프레이즈인 거죠. 여러분 사탄의 입장에서 한번 생각해 보세요. 네가 하나님의 아들이거든. 만약에, if you are the son of God. 사탄이 예수님이 하나님의 아들인 것을, 어, 하나님의 아들인 것을 몰랐을까요? 그렇지 않아요. 지금 여기서, 네가 하나님의 아들이거든, 이라는 것은, 하나, 예수님이 누구신지를 몰라서 물어보는 게 아니다, 라는 겁니다. 예수가 누군지 알아요. 사탄이 여기서, 내가 하나님의 아들이거든, 이렇게 물어보는 것은 네가 예수라는 네가 하나님의 아들인데 너는 어떤 종류의 하나님의 아들이 될 것이냐 묻는 거예요 이세 가지 시험 앞에서 너는 어떤 종류의 하나님의 아들이 될 것이냐 당연히 하나님의 아들은요 돌을 떡이 되게 할수 있어요 모든 영광과 권세를 말 한마디로 가질 수도 있고 성전에서 뛰어내려도 다치지 않을 뿐이 하나님의 아들입니다. 유혹이 아니어도 그냥 할수 있는 능력이 이미 예수 그리스도께 주어졌습니다. 그런데 예수님 세 가지 유혹 앞에서 그렇게 하지 않으셨죠. 예수님은 하나님의 아들이었지만 그렇게 하지 않기로 결정하셨어요. 유혹 앞에 무너지지 않기로 결정하셨다는 라 겁니다. 오히려 예수님 성육신하셔서 하나의 밀알이 되셔서 이땅 가운데에서 이 세상을 위해서 죽으시기로 결단하셨다라는 거죠 말씀드린 대로 광야는 세상입니다 광야에는 들짐승들이 가득해요 우리에게 우리 인간에게 다시 말해서 그리스도인들에게 좋거나 그리스도인들에게 유리한 그러한 조건은 하나도 없습니다 그런 광야 한복판에서 예수님이 들짐승들과 함께 지내셨대요 막 멀리한 게 아니라 지내셨대요. 그건 단순히 지냈다가 아니라 그냥 평화로운 공존인 거죠. 평화로운 공존. 여러분, 이사야서에 보면은요. 완성될 하나님의 나라에 대해서 그려주고 있어요. 이사야서 11장에 보면은 하나님 나라의 한 모습이 그림으로 그려진다고 제가 여러분 말씀드렸죠. 하나님 나라는 어떤 곳이에요? 늑대와 어린 양이 표범과 어린 염소가 혹은 어린아이가 독사굴에 손을 넣어도 괜찮은 세상인 거죠 그 그림을 가지고 오늘 여기 예수님이 시험받으시는 장면으로 한번 와보세요 예수님과 들짐승들이 함께 있는 것, 함께 지내는 것, 함께 공존하는 것이사에서 예언한 이사의 그림이 지금 여기 이렇게 펼쳐지고 있는 거죠 예수님이 들짐승과 함께 지내셨다는 것은 바로 하나님 나라가 성취된 그한 모습을 보여주는 거죠 무슨 얘기입니까? 성령이요 성령 하나님께서 그리스도인들을 바로 들짐승과 살게 하세요 들짐승 같은 상황 속에서 살게 하세요 그래서 아까 말씀드린 대로 우리는 광야 같은 세상 속에서 우리의 영적 신분이 무엇인지를 확인하지만 그러나 거기가 끝이 아니다 라는 겁니다 우리의 정체성 우리의 신분을 확인하지만 그것으로 끝나지 않고 여러분들의 소명이 무엇인지를 깨닫게 하세요 여러분들은요 광야 속에서 들짐승들과 더불어서 함께 살아가도록 부르심을 입은 사람들이라는 거예요 예수님처럼 여러분들은 바로 들짐승들과 함께 살아가도록 함께 지내도록 부르심을 입은 사람이라는 겁니다 예수님이 그런 도전을 받으신 것처럼 성령 하나님께서 여러분들에게도 똑같은 도전을 주세요 여러분들이 하나님의 자녀인데 그것은 변치 않는데 여러분들은 어떤 종류의 하나님의 자녀가 될 것인가 내가 하나님의 아들이거든 너희들이 하나님의 사랑하는 아들이요. 하나님의 딸이거든. 너희는 어떻게 살아갈 것이냐? 바로 이게 예수님이 받으신 유혹 안에 우리가 고민하고 생각해 보야 하는 소명에 대한 성찰이라는 거죠. 사도행전 1장에 보면은요, 성령이 이렇게 역사하신다고 하시는 바로 교회를 향한 하나님의 놀라운 말씀이 있습니다. 사도행전 1장 8절, 우리 너무 잘 알죠? 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 능력을 받는다는 뜻이죠 온 유대와 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 너희가 어떻게 돼요? 내 증인이 될 것이다 우리가 능력을 받았다는 것의 1차적인 의미는요 우리가 누구인지를 아는 거예요 그렇잖아요 우리가 누구인지를 알아야 하잖아요 그런데 두 번째로는요 거기서 멈추지 않고 우리가 능력을 받았다는 것은 우리가 어떤 삶으로 어떤 인생으로 부르심을 받았다는 것을 안다라는 거예요 예루살렘이나 유대나 사마리아는 지역적인 의미이기도 하지만 여러분들의 삶의 광야와 같은 들짐승과 같은 모든 상황을 통틀어서 그냥 예루살렘 온 유대 사마리아 땅끝이라고 말하는 거고 거기서 뭐라 그래요? 여러분들에게 증인이되라고 말하고 있어요. 여러분들에게 어떤 종류의 그리스도인이 될 것이냐 그렇게 도전하고 있다라는 겁니다. 바로 그게 하나님 나라 백성의 삶이죠. 그게 바로 제자의 삶입니다. 그게 바로 증인의 삶, 영적 여정의 삶입니다. 뭐라고 불러도 좋아요? 다 같은 말이에요. 다 같은 말인데 중요한 것은 어떤 종류의 삶을 살아갈 것이냐 들짐승과 함께 지내는 삶을 살아갈 것이냐 들짐승의 혹은 유혹에 굴복하는 삶을 살아갈 것이냐 그게 우리 앞에 있는 도전이죠. 세례받으시는 곳은 요단강이었어요. 그 다음에 광야로 갑니다. 그리고 마지막에 시험을 받으신 후에 우리가 오늘 읽은 마지막 말씀에 예수님이 성령의 능력을 입고 갈릴리로 돌아오셨대요 성령이 광야로 내몰했는데 광야의 세 가지 시험이 끝난 다음에 성령의 능력을 입고 갈릴리로 돌아오셨대요 예수님의 대부분의 사역의 현장은 갈릴리입니다 예루살렘이 아니에요 북쪽 갈릴리에서 대부분 예수님의 사역의 모든 일이 벌어졌습니다 여러분, 예수님이 없던 능력을 갖추신 게 아니죠. 광야에 있었던 것이 무슨 수련을 했더니 대단한 능력을 갖춰서 돌아온 게 아니에요. 예수님 원래 그런 능력이 있으셨던 분이다라는 겁니다. 그런데 심지어 예수님도, 심지어 예수님도 내가 누구인가. 그리고 내가 어떤 삶으로 부르심을 받았는가. 라고 하는 그 소명의식을 제대로 알지 못하면 이 땅을 구원하는 하나님의 능력으로서 그렇게 살아가실 수 없어요. 내가 누군인지 알아야 그 능력이 제대로 발휘되는 겁니다. 그리스도인도 마찬가지라는 겁니다. 예. 그리스도인도 마찬가지. 여러분 다, 여러분 나름의 하나님이 주신 은사와 능력과 소명이 있어요. 예. 아무리 이야기해도 그 은사와, 은사와 소명과 능력이 하나님 나라를 위에서 펼쳐지지 않아요 하나님 나라를 위해서 쓰임받지 않아요 내 삶이 그냥 맨날 미디어컬한것 같고 그냥 믿지 않는 사람들과 똑같은 것 같아요 왜 그럴까요? 그렇죠? 내가 누구인지 내 소명이 무엇인지 깨닫지 못해서 그래요 예, 네, 그건 분명합니다 성령의 능력을 잇는다는 라 것은 무슨 어떤 능력이 갑자기 생기는 게 아니에요 예, 네, 우리 안에 있는 것을 우리가 깨달아 알기만 하면 되는 겁니다 예수님이 분명한 소명의식을 가지고 그때부터 공생회를 시작하시죠 공생회의 첫 마디가 뭐라 그래요 성령의 능력을 입고 그쵸? 주님의 영이 내게 내리셨다 예수님 그렇게 선포하시잖아요 주님의 영이 내게 내리셨다 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다 예수님만 하는 게 아닙니다 그게 바로 교회에 주신 사명이에요 그게 바로 그리스도인들에게 주신 사명이라는 겁니다 하나님 나라는요 성령의 임재가 있는 그리스도인들에게 주어졌다라는 겁니다 첫 번째 뭐요? 우리가 세례받았어요 우리의 신분과 정체성이 무엇인지 아는 순간이 성령의 세례의 순간입니다. 두 번째 뭐라고요? 우리의 신분과 소명을 확인하는 것은 광야, 들짐승들 그 한가운데입니다. 그러나 거기서 끝나지 않고 그 안에서 우리를 어떤 종류의 삶을 살라고 부르셨는가 우리를 증인으로 부르셨다라는 것입니다. 그 모든 것은 우리가 할수 있는 게 아니죠. 누가 합니까? 우리 안에 있는 성령께서 하시는 거예요. 우리가 끊임없이 간구하는 것은 성령께서 나로 하여금 내가 누구인지 아는 것과 나로 하여금 그러한 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 간구하는 거죠. 개인으로 공동체로. 그게 바로 하나님 나라 백성의 삶, 성령과 동행하는 삶입니다. 함께 기도하겠습니다.